1: Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas si y un chi, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria Y también de entretenimientos, deportes Y la torre de Babel. Frío, Mike como la
2: lluvia Bajo tu aguacero, sigo esperando Dime de cuándo No estarás
3: aquí, dime si volverás Lluvia, lluvia, lluvia. Tus besos fríos, Mike como la lluvia tu aguacero sigo esperando ni cuando no estarás aquí dime si volverás
4: baby, Hola mediodía saludos mediodía sean todos bienvenidos al mediodía con Mariota y compañía donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad Divertida, Un servidor que les habla, Charlie Mariotti Jr. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde tratamos de hacer su tarde un poquito más entretenida, ese tapón un poquito más llevadero, pero sobre todo de llevar y agregar valor a su vida con información sin sufrición y diversidad divertida está con nosotros hoy una mujer muy especial una hermana de este equipo verdad parte esencial de este programa durante mucho tiempo nos tenía medio abandonados pero gracias a dios hoy está en cabina ya Karen peinado
5: gracias charlín cómo tengo que decirte
4: como tú quieras. Mi
5: diputado, ¿así te digo? Sí, sí, Gracias mi diputado. El poder, el poder de la palabra
4: hablada. Ah, sí, sí,
5: sí, dice mucho. Gracias Charlene, ¿qué tal todos? Gracias por estar en sintonía con nosotros en este viernes como para cogerlo relax, el día está como algo gris, me encanta Charlene, los días grises, porque sí, sí. te dan como como un romanticismo, ¿verdad? Una especie de romanticismo, y estamos aquí para llevarle toda la información y por supuesto el entretenimiento.
4: Viernes 30 si anda a la calle, señores, a media lluviosa verdad pero el día el día promete porque hoy en la calle la gente está dispuesta a lo que sea así que tranquilo cuídese si no tiene nada que hacer váyase para su casa y disfrute con su familia hoy sacamos un nuevo segmento vayan a nuestras redes Charlie Mariotti Jr. ¿eh? en Instagram Twitter Facebook, se llama Viernes de Netflix Hacemos recomendaciones de series Que no solamente son entretenidas, sino también Agregan valor, la de hoy La que recomendamos hoy, se llama Working, una serie de, del Ex presidente Barack Obama Presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Una serie documental donde el presidente nos lleva un, un, por un recorrido, no solamente por su vida, sino por la vida de personas de nuestro entorno, pero con las que quizás no habláramos, con las que quizás no interactuáramos, nos cuenta las diferentes ópticas sobre un mismo tema de personas de diferentes sectores y me pareció sumamente entretenida y creo que es una serie que todos podemos ver en esta época donde el entretenimiento se ha convertido en, en parte de nuestro día a día y quizás a veces nos pasamos el día entero en entretenimiento. Así es. Debemos tratar de aprovechar y, y entretenernos aprendiendo.
5: Tú sabes, Janine, que yo he hecho una afinidad especial. Yo no soy tanto de tele ni de serie, pero en algún momento sí eh, he hecho un enlace especial con las series coreanas. Me encantan. Lo, lo único coreanos. es que, mira, los coreanos tienen la particularidad que, por lo menos, siguen siendo un poco conservadores. No muestran eh, mucha sexualidad, no muestran eh, las drogas, no muestran la violencia así como muy cruda. Eh, distintos, ¿verdad? Sabemos ya a lo que son los occidentales, que son más, eh, exponen más. Y, y los coreanos han logrado hacer series muy políticas, muy sociales también, que, que nos ponen a pensar mucho. Y es importante. Yo prefiero como esa línea un poquito, porque cuando tú pones Netflix, o sea, demasiada explosión, un bombardeo sexual intenso. Sí, sí. Y también mucha violencia. Hay La verdad, de todo, no por tanto. eso
4: creo que es bueno... Buscar este tipo de series que aportan, tanto sí, como las coreanas. Súper, lo que está pasando con Corea del sea, Sur mira. ha sido sumamente impresionante. Un país que no tiene muchos recursos naturales, pero que se ha convertido en tendencia en todo, sí, lo, en que todo lo que la hace. La única empresa entonces. que puede competir con Apple a nivel mundial es coreana, es Samsung. Samsung pero es, también es. La, la, el sector, digamos, del cine que está compitiendo con Hollywood es el coreano. Se han convertido en ídolos del, de la cultura pop. pop. Es decir, empezaron a desarrollar su cultura Humana y su, sus recursos humanos hasta un nivel que se han convertido en íconos mundiales, aun cuando hablan un idioma que muy pocas personas hablan. Han trascendido ah, esa barrera del idioma con, con aprendizaje, con educación. Y a mí me parece muy interesante y un buen ejemplo a copiar. Pero este programa, señores, tiene que comenzar. No se muevan de ahí que nosotros arrancamos. Bajo tu
3: aguacero. Sigo esperando. Dime hasta cuando
4: Hoy arranca el programa con unos memes de que se fue julio, ¿verdad? Fotos de Julio Iglesias, pone este es Malena memes. aquí. amo El El programa tiene tres años y cada 30 de julio de junio, este chiste se hace sin falta.
5: <risa> Luego
4: nos vamos con ahí lo dijo, rodaremos por el mundo, hablaremos de camino propio hoy. Un emprendedor se llama Juan Rojas Musa. Él es el fundador de Global Refriauto. Esa gente está. Matando señores, se ha caracterizado por la creación de contenido en redes sociales de la empresa Un contenido divertido, entretenido y sobre todo muy educativo Estará con nosotros hablándonos de cómo ha sido la experiencia, cómo les está yendo Y poniéndose al servicio de toda nuestra audiencia Hablaremos de deporte con Carlos Mariotti Y nos iremos por el metaverso a ver cuáles son las principales Tendencia, así en página para la izquierda hoy tenemos una recomendación se llama la política en el siglo XXI de los asesores Jaime Durán Barba y Santiago Nieto un libro de lectura fundamental e ineludible para comprender estos tiempos y cómo incursionar en la vida política todo lo que hacemos es político señores aprendanse eso. Rodaremos por el entretenimiento también, veremos cuáles son las principales ofertas aquí en el Distrito Nacional y en todo el país para hacer este fin de semana en familia, en pareja, solo también, hay que aprender a andar solo señores, eh? a disfrutar esos momentos de, de soledad, Son momentos en los que uno está consigo mismo. También hablaremos de tecnología y de salud y bienestar. Hoy el doctor Wellington Ledesma estará con nosotros, especialista en urología reconstructiva y en urología femenina, fertilidad, masculinidad. Y sobre todo, oigan esto bien, a mi amigo Cristian Morel, disfunción eréctil. <risa>
3: no va Eso, por y ahí muchísimo todavía, más. Dime.
4: En su programa preferido nosotros arrancamos señores, por muchísimas más de lluvia El Eladio Carrión, el ¿eh? adiós viene el primero de diciembre para República Dominicana y se rumora que ya no lo han puesto a la venta y ya eso está soldado, tan soldado como Michael Bublé Michael Bublé o Michael Bublé, que viene por ahí, viene para Altos de Chabón, por primera vez en toda la historia, estará en territorio dominicano. Las boletas se pusieron a la venta el 28, es decir, hace dos días. Para, claro. los, para las personas, no, no, o sea, tan caras
5: Por suerte Yo que estoy no hay. que alguien se apiade. Por suerte se llenan y no hay. cómo eh, es Pero ¿cómo se llenaron,
4: cosa? se pusieron a la venta solamente para personas con tarjeta Mastercard del Banco de Reservas y se vendió por completo el anfiteatro. Me imagino que anunciarán otra, otra función, porque supuestamente salían hoy para el público general y dicen que ya... No, hay. Así que si a mm. usted le gusta Michael Bubleo, se había escuchado el nombre y compró la taquilla, empieza a escuchar las canciones para que no esté tarareando en el concierto. Ahí se lo gozo. Disfrútelo. <ríe> Vámonos.
1: Mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
4: Nos vamos con Carlos Mariotti, pero primero aprovechamos para darle la bienvenida a don Cristian Morel. <risa> Christian Muy buenas tardes bien. a
6: todos los que nos escuchan, un viernes con sabor a viernes,
4: sí, sí. sigamos. Candela, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido hermano, literal. Buenas
7: tardes, buenas tardes a todo el equipo al mediodía. A toda la audiencia, vamos a iniciar hablando de San Salvador, ya que seguimos con los centroamericanos y del Caribe, en donde el equipo de softball masculino se alzó como el máximo ganador en los centroamericanos, medalla de oro para la República Dominicana, tras vencer a México 8 carreras por 3, mientras que el equipo masculino de relevo 4 por 100 se alzó con el bronce, así como la selección de boxeo que ya cerró su participación en estos premios con dos medallas de oro, cuatro de plata, y tres de bronce, así como el equipo de baloncesto femenino que terminó con plata frente a Islas Vírgenes, a, a, ayudando a que República Dominicana se mantenga en la posición número 6 del medallero, con siete medallas de oro 17 de plata y 28 de bronce, y contando todavía, mientras que este fin de semana llega los deportes de motor en donde llega el Gran Premio de Austria en donde Max Verstappen, el dúo de Ferrari compuesto por Leclerc y Carlos Sainz cerró lo, las prácticas frente a los preliminares junto a Lewis Hamilton en las cuatro primeras posiciones y se está hablando de que Daniel Ricardo, el piloto que se encuentra ahora mismo como piloto eh, del de tercer piloto del equipo de Red Bull, estaría regresando ya como piloto del Grid en la, en la temporada 23-24 con el equipo de Alfa Tauri, el equipo de Alfa Tauri que se está hablando que para la próxima temporada estaría cambiando su nombre debido a que han entrado nuevos patrocinadores al equipo mientras que en las grandes ligas José Siri se ha convertido en una pieza clave del éxito de los Tampa Bay Rays en, ha tenido 15 honrones en 49 juegos mientras que el dominicano Domingo Germán hizo historia antes de ayer con su primer juego perfecto y el primer juego perfecto de las grandes ligas desde el 2012 es el primer lanzador nacido en la República Dominicana que logra esta hazaña y es el número 24 en la historia de las mayores nueve innings pichados, cero hits 0 carreras, 0 base por bolas y 9 ponches se une a Nicaragua Venezuela, pone ahora República Dominicana en este grupo latinoamericano de jugadores que han logrado con esta nacionalidad, girar un juego perfecto, y se une también a la lista de lanzadores que alcanzan la perfección en menos de 100 lanzamientos junto a Kenny Rogers Philly Humphrey y David Cohn que se une también a David Cohn y a David Wells como los únicos jugadores de los Yankees en lograr esta hazaña el juego perfecto número 24 de las mayores mientras que ya se anunció cuáles serán los inicialistas los que estarán debutando como titular en el juego de estrellas de la Liga Americana Liga Nacional de las Grandes Ligas tenemos a Yandy Díaz, Marcus Semen Josh Jones Cody Seager Jonan Hay Mike Trout Aros Arena, Josh Yotani y por la otra parte tenemos a Freddy Freeman a Arraes, Arenado Arcia, Murphy, Acuña Jr., Mookie Betts, Carol y J.D. Martínez. Teníamos tiempo que no veíamos un All-Star Games con, sin contar con un dominicano dentro del equipo titular, pero en esta ocasión no hay ni un solo dominicano del equipo titular. Tenemos a Vladimir Guerrero Jr. en la banca y hay que ver cuáles serán los otros que estarán acompañando en este juego de estrellas. Mientras que Vladimir Jr. se une a Julio Rodríguez y dicen presente para el derby de jonrones, Mientras que en la NBA... Vimos en estos días que llegó Bradley Bill de Washington a Phoenix armando un super equipo junto a Kevin Durant, a de eh, Devin Booker y Ayton. Pero ahora se está hablando de que el día de hoy se abre ya la ventana de transferencia de la NBA y se habla que entre este fin de semana y aquí al lunes podríamos estar viendo a Kyrie Irving unirse a los Phoenix Suns, lo que armaría un super equipo. Y se estaría esperando que no sea un equipo que decepcione, ya que con los nombres que tendrá el equipo, debería, deben de ganar el campeonato de la NBA. Asimismo se está hablando de que Harden y Filadelfia 76ers se encuentran actualmente buscando una nueva casa para La Barba. La Barba se espera de que llegue a Los Ángeles Clippers junto a Kawhi Leonard, John Wall y Paul George. Mientras que el dominicano Chris Duarte ahora tendrá una nueva casa, todos los dominicanos estarán comprando una camiseta nueva para apoyar a Chris Duarte en esta nueva aventura... ya que se habla que estará siendo traspasado a los Kings de Sacramento... mientras que Golden State asegura al dominicano Lester Quiñones... y estará quedándose con él dentro del equipo... y las Vegas Aces de la WNBA, la liga femenina de, la, de baloncesto... se convirtieron el día de ayer en el tercer equipo en la historia... en iniciar una temporada con 14 victorias y una derrota... uniéndose a las cometas de Houston, que lo lograron en el 1998 y a los Sparks de Los Ángeles que lo hicieron en el 2016. Este acontecimiento histórico solo lo han hecho estos tres equipos, cerrando así con este recuento de hoy viernes.
4: Carlos Mariotti, muchísimas gracias. De verdad que el mundo del deporte se está poniendo muy, muy entretenido. Está que no cree nadie el rayo de Sabana, José Cirí. Mucha gente tenía pocas expectativas para Cirí. ¿eh? Decían que nunca sería un bateador de poder. Los está callando a todos, más de 15. Cuadrangulares, todavía pasando un poquito de lucha con, con, con el promedio, pero entre la defensa y el poder, Siri definitivamente se, se establecerá en grandes ligas y por ahí viene el dinero. No se muevan.
6: hoy tenemos dos invitados súper especiales. Por un lado, está una que se hace orgullosa de llamarse como su tía, Malena. Saluda al público.
4: Dí hola, Heise. Hey,
6: hola. No, pero al lado del micrófono. Hey, hey, el micrófono. Esto ya trata de la pasantía juveniles del mediodía con Mariotta hey, y
5: compañía. El campamento. ¿eh? El hey, camp
4: está de vacaciones y ha estado con nosotros durante una semana ya. Heise, ¿sí ¿qué te ha parecido el programa? ¿Te gusta?
6: Pero dilo con la boca. Bastante. bastante y dónde vives dónde sí, vives en
4: Samaná
6: y te gusta Samaná sí ah, muy bien qué sincera sí pero también tenemos a otro Mateo cómo tú estás no pero al micrófono.
5: Mateo al micrófono al micrófono
4: está bien Mateo
6: y tú eres te gusta la política Mateo de qué partido tú eres <risa>
5: del púrpura
6: <risa> del púrpura
3: Sí. Un aplauso a Mateo. ¡Sí, ya lo sabes! <risa> <risa> El púrpura.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. En al mediodía, ay lo dijo, ay lo dijo, ay lo dijo, ay lo
4: dijo, ay lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo. lo dijeron las autoridades italianas, hay rumores de que el gobierno italiano le habló a Mark Zuckerberg y a Elon Musk porque ustedes saben que hace unos días se retaron mutuamente, Musk reta a Zuckerberg a una lucha, ¿verdad? a una pelea de, de artes marciales Zuckerberg dijo dime dónde y cuándo, que allá voy, los italianos le dijeron le ofrecemos el coliseo romano para que tengan esa pelea, ¿eh? como dos gladiadores para que vengan y se enfrenten el uno al otro en esta pelea, como lo hacían antes en en este histórico, en este histórico monumento, sumamente diverso, ¿verdad? Es una forma de los italianos de aún siendo una de las principales potencias turísticas del mundo, ponerse en el ojo del huracán, eso se llama un gobierno que está al día, sí, ¿eh? bien, un gobierno sí. que está trabajando y luchando para que se reactive su economía. Por, ¿Por qué? ¿Qué pasa? El italiano, italiano. ¿por ah. qué? pasa?
5: Si, no, si Mark
4: Zuckerberg y e Elon Musk Oí los monos. el que pone el tal de la emisora, tal vez, cree,
5: tal que vez es este. cree que es... No, pero jamás en la vida.
4: Deciden tener esa pelea en el coliseo. Los ojos del mundo completo puestos en Roma por esa noche. Más personas, ya todo, todo el mundo sueña con ir al coliseo, pero ahí se suma toda una nueva generación, todo un nuevo grupo de personas que, un hito más, el coliseo, se dice... Que, que se llenaba incluso de agua y que habían batallas navales dentro del Coliseo. Sumamente interesante toda la arquitectura de este monumento y cómo funcionaba, cómo la sociedad romana era tan, tan avanzada desde hace ya tantos años. ¿Qué más tenemos? ¿Quién más dijo algo que valga la pena repetir? <risa>
5: <risa> bueno,
6: lo dijo lo dijo don Hipólito Mejía. ¿Qué dijo, papá?
5: ¿Qué dijo ahora?
6: Que si el huevo está caro que se lo ponga
5: usted <risa> a ver si es fácil <risa> pero Dijo eso 8, otra vez. Claro.
6: No, lo volvió a repetir Porque ah, le dijeron no sé. que los precios de la canasta familiar Están por las nubes Y él dijo, pero vuelvo y digo Pero si es tan fácil poner un huevo, póngalo usted
4: Y Polito estuvo Creo en que es tendencia Es una,
5: una comparación realmente para nada
4: Pero estuvo en tendencia en estos días Porque le dio una arrastrada a otro líder político No, eso ¿no lo dijimos ves? aquí <risa> tiene, tiene, que Anda con el anda con las hombre. manos no, Yo no sé para qué lo punchen si, si saben cómo soy, para qué me invitan ¿Eh? Señores, también lo dijeron nuestra gente de Coca-Cola. Noticias preocupantes para usted que es enfermo con la Coca-Cola de dieta. Dijeron que el, el, el edulcurante artificial, Aspartamo, podría ser declarado pronto posible cancerígeno o agente causante de cáncer. Así lo informó un informe filtrado de la Organización Mundial de la Salud. Aspartame se utiliza en la Coca-Cola de dieta, se utiliza en la Coca-Cola... Cero también puede ser encontrado en algunas gomas de mascar, en algún en el Snapple de dieta, en los cereales de, de desayuno, en algunos helados y en otras muchas comidas y bebidas que son supuestamente saludables o que no hacen daño, que solamente sí. es el nivel de azúcar lo que debe preocupar. Las noticias sobre el posible movimiento de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS por primera vez hacen alusión a este a este Aditivo, ¿verdad? A, esta, a este, ¿cómo se llama? espártamo sumamente preocupante. Mucha gente, niños de todas las edades, beben Coca-Cola, adultos, son sí. adictos a la Coca-Cola. Hay gente que no puede comer sin Coca-Cola. Sí. Hay comidas que no se pueden comer sin Coca-Cola. entonces sin
5: Coca-Cola, ¿tú te imaginas? No, como que Pero, no da. La, tú sabes, Yo, Charlene, eres de, de los que cuando esté en la dieta, dice, dame una hamburguesa y una Coca-Cola de dieta. ¿Tú también eres así? No, no, no. Dice, para, como que no, no te sientas tanto removimiento de conciencia de haber roto la dieta.
4: Pero no, a mí me gusta la Coca-Cola normal, pero esto es no, preocupante no porque gusta. siempre se ha dicho que, que es un engaño el tema de la de la Coca-Cola de dieta, el tema de la Coca-Cola cero, que, que son formas de, de manipular al el, el consumidor. Entonces, no solamente eso, ahora se suma que puede ser que el aditivo, o oh, no el aditivo, ¿verdad? Pero el, elemento, el elemento que le dan, que le ponen, uh -huh. hace daño al nivel de ser un posible cancerígeno es sumamente preocupante, hay que crear conciencia de lo que consumimos, hay que ir poco a poco alejándose de, de estas gaseosas, de estas bebidas que, que solamente aportan calorías vacías y uno tiene que cuidar mucho su, su alimentación.
5: Yo no consumo, tú sabes, refrescos, a veces como que un refresquito rojo, un chin, un poquito, pero está la opción charlina ahora de estos eh, son bebidas refrescantes que tienen muchas vitaminas, no voy a mencionar la marca, pero ya las venden en los supermercados que te digamos que sustituyen un poco para la persona que le gusta sentir como la soda en las bebidas y son mucho más saludables eh, supuestamente que eh, de hecho, que la Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí yo creo que las personas pueden sustituir quizás para ir un poco mejor.
4: Y un poco de esperanza quizás, la generación Z dicen que son la generación que menos consume alcohol en los festivales que un festival que está Hecho para Generación Z, se vende 25% menos alcohol que un festival que está hecho para los Millennials, para los sí. Baby Boomers y para todas las generaciones que son mayores. Dicen. Pero, pero, Hay quienes pero, pero están, están escépticos. Agua. Yo no sé. Ah, tú ves. Hay, que ¿Hay quienes están escépticos y no está si preguntan buena. qué es lo que está pasando. <risa> pero definitivamente esta generación viene cambiada.
5: De fuerte.
4: Vámonos.
8: El mar despeina. Su melena
3: azul. Veo cómo se alza la gaviota y buena. Al medio día, al medio día, al medio día con
4: Mario mi compañía. Estamos de vuelta, mi gente, con una invitada muy especial. Ella es Loraine, nuestra queridísima Loraine. Pérez, que está con nosotros para hablarnos de la decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos, donde definitivamente elimina la acción afirmativa basada en la raza, en las admisiones de las universidades norteamericanas. Loraine, ¿cómo estás? Hey,
9: gracias por la invitación, muy bien, gracias.
4: Esta decisión, cuéntanos un poquito de esta decisión histórica contra la acción afirmativa, que era un mecanismo sobre el cual las universidades trataban de, digamos, de resarcir a esas comunidades que por mucho tiempo se habían visto afectadas en cuanto a, al acceso a educación de calidad para tratar de equiparar un poquito el campo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Una Corte Suprema cada vez más conservadora a raíz de los nombramientos del presidente Donald Trump. ¿Cómo están las reacciones en Estados Unidos?
9: Mira, sí. Eh, bueno, la acción afirmativa, como ustedes saben, fue producto de un caso hace más de 40 años por el cual la Suprema Corte de Justicia confirmó que la raza podía ser un factor que se podía considerar al momento de elegir candidatos eh, para admisión y al mismo tiempo dijo que esto se podía hacer, pero que no podía ser por cuotas. Entonces, después de esto, muchas universidades, muchas, eh, estudiantes, han habido otros casos ante la Suprema Corte de Justicia de estudiantes eh, americanos, eh, blancos americanos, los cuales decían que ellos no eran aceptados en algunas universidades porque le daban preferencia a las personas de color y a los latinos. En, en, ciertas, en ciertas ocasiones la Suprema Corte dijo que, que sí, en, en algunas, eh, específicamente en algunas ocasiones, dijo que no se podía usar de la forma que algunas universidades lo estaban usando, pero lo había permitido, como digo, siempre y cuando fuera un factor que no fuera un factor determinante, que fuera un factor entre los otros factores que la universidad considerara para la admisión de los estudiantes. Eh, sin embargo, en este caso específico, es un, es un grupo de estudiantes asiáticos, no son um, eh, su, eh, eh, americanos blancos, sino un grupo de ciudadanos asiáticos que van contra la Universidad de Harvard y de Carolina del Norte, para decir que ellos están siendo discriminados por darle preferencia a los latinos y a los estudiantes de color. Eh, realmente eh, hay, mucha, hay mucha equivocación con lo que es la, la acción afirmativa. Eh, en este caso, eh, hay que tomar en cuenta que la, la, la acción afirmativa no incluye cuotas, lo que es, no es tomarle la oportunidad a alguien. No es que eh, yo por ser latina a mí me dieron prioridad. No, son personas que tienen calificaciones para entrar a Harvard y eh, Harvard considera que debe tener un cuerpo eh, diverso de alumnos y le da prioridad a personas que eh, eh, son latinos o son de, de, de color. El hecho de, de, en este caso específico, como, como les comento, que eh, fue un grupo de asiáticos que trajo esta demanda ante la Suprema Corte de Justicia, eh, los estudiantes se quejaban de que ellos no ingresaban porque le daban favoritismo a los latinos a la persona de color. Eh, básicamente, la decisión de ayer eh, indica que esto, no, que esto viola la catorceava enmienda de la Constitución y que por lo tanto eh, no puede ser usada la acción afirmativa. Eh, aunque dieron un poquito de, de esperanza, por decir así, porque van a permitir que los estudiantes en los ensayos y en las composiciones que hacen para ser admitidos en una universidad puedan hablar de su raza y puedan ver si, eh, cómo la raza ha afectado su vida y tal vez eso pueda dar a la universidad un poquito de, de, de ventana para ver cómo puede elegir ciertos estudiantes y mantener un cuerpo diverso. Lora, y me cabe mencionar, eh, este es un tema muy, muy amplio, eh, cabe mencionar que realmente eh, cuando se habla de acción afirmativa, las personas piensan que tal vez es un porcentaje muy alto que se le da a los latinos y a, lo, y a las personas de color, y no es así. Estamos hablando de que el, el, regularmente en una universidad estamos hablando de un 70-80% de eh, americanos blancos son los, son los admitidos y el porcentaje de, de personas de color de latinos es muy bajo. Entonces ahora con esta decisión será más bajo todavía.
10: Okay, Eso quería, justamente te iba a preguntar lo que acabas de responder. Entonces, ¿qué, ¿qué proporción nos queda? O Bueno, o les queda a los latinos que van para Estados Unidos. Si tú me estás diciendo que, que el 70% son blancos, eh, norteamericanos, que son de allá, eh, ¿cada vez será peor para una persona, algún latino, algún asiático, algún negro, acceder a las universidades? Algo que a mí me llamó la atención en un curso que hice con la Embajada Norteamericana era que un jefe de redacción... Blanco era el jefe de redacción en un, en un periódico negro y decían, jefe de redacción, y eso a mí me, me chocaba porque aquí tú no vas diciendo de qué color tú eres para entrar en esta o, o, o cuál universidad. Sin embargo, es una realidad que viven ustedes. ¿Qué va a pasar entonces a partir de ahora? ¿Van ustedes o nuestros los representantes eh, de las autoridades a apelar esta decisión allá en los Estados Unidos, los representantes de las diversas comunidades? ¿Cómo se puede hacer?
9: Bueno, ya lamentablemente no hay apelación de esta decisión, porque fue por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, o sea, en el nivel más alto. Eh, pero sí, las universidades, específicamente la universidad que fueron demandadas, la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, dicen que están decepcionados con esta decisión, pero que ellos van a ver qué pasos pueden tomar para ellos poder tener un alumnado diverso. O sea, con latinos, eh, personas de color, eh, eh, obviamente ya en las aplicaciones no se va a poner la raza eh, para, para que las personas puedan entrar. Esto sí realmente es algo que, que, que socava más de 40 años de precedente legal y sí va a afectar a las comunidades latinas, definitivamente a los estudiantes latinos, eh, eh, por la acción afirmativa. Hay muchos estudiantes que han podido entrar a universidades como Harvard, y estamos hablando de universidades como Harvard porque, bueno, son las universidades que todo el mundo, hay otras universidades que, que tal vez no son tan, eh, tan elitistas como la de Harvard, en el sentido de que son de las universidades aquí, las diez, dentro de las 10 universidades mejores de los Estados Unidos, eh, que también han usado, están usando acción afirmativa para tener un cuerpo diverso. Eh, sin embargo, eh, esta decisión sí sí le va a hacer mucho daño a los estudiantes eh, latinos para poder ingresar a las universidades, eh, eh, estas universidades reconocidas mundialmente como las mejores universidades de los Estados Unidos.
10: Loraine, para nosotros tener una idea de qué tan complicado es el acceso universitario en los Estados Unidos ¿Cuánto puede costar una carrera allá en Harvard? Para que tenga, exacto, para que tengamos una idea de que primero el factor económico ya te va discriminando y a partir de ahora tú me dices que la raza me suma, pues más. ¿Cuánto se paga? Sí, mira, fíjate, te
9: puedo decir en, en las universidades privadas, eh, te puedo decir, por ejemplo, la Universidad de Miami, estamos hablando de unos eh, 100 mil dólares al año. Eh, eh, Harvard obviamente es mucho más caro. Eh, de por sí, ya lo estás diciendo, el factor económico es un factor muy importante y precisamente por eso que esta decisión es tan, eh, va a afectar tanto a la comunidad latina, porque la comunidad latina no está dentro de ese porcentaje de población que puede pagar eh, eh, una universidad como Harvard y, y bueno, ya tiene una desventaja. Ahora tal vez si la universidad dice, bueno, ok, no vamos a tanto lo económico, pero vamos a considerar que es un latino, entonces tampoco puede hacerlo ahora entonces, entonces como te digo es, una, es, es, es algo que, que usando la raza en, en, en su programa era algo vital para ellos tener una, un alumnado diverso y ahora no lo van a poder hacer claro, están diciendo que van a tomar pasos para ver qué pueden hacer eh, eh, la única brecha que la Suprema Corte dejó fue que las personas pudieran usar eh, al momento de entrar a la universidad pudieran eh, usar lo que es un ensayo o la composición que el estudiante hace para decir por qué quiere estudiar en la universidad y todo eso, que pueda usar la raza. Pero, pero ya, ya hay personas que están diciendo que van a también a ver cómo es que ellos van a usar eso. O sea, que, que, que veo, veo la situación muy difícil realmente para los estudiantes latinos a entrar a universidades como esta.
4: So, se complica, así porque se ha dicho y se ha demostrado en años pasados con los escándalos de admisión que los padres más privilegiados, ¿verdad?, enfocan a los hijos en una ruta directa para estas Ivy Leaks desde muy temprana edad, mientras mejor es el vecindario en el que vive, mientras mejor es la escuela privada a la que vas. Entonces van aumentando tus posibilidades de entrar a una de estas universidades que tienen no solamente barreras económicas, sino también barreras de admisión, porque tienen muchos requisitos. Analizan no solamente las notas, sino rasgos de personalidad, analizan las actividades extracurriculares entonces todo eso cuesta dinero esto de, de affirmative action de la acción afirmativa era una modalidad de quizás poner el campo un poquito más parejo pero definitivamente se están viendo los efectos de una suprema corte más conservadora que ha ido cambiando los paradigmas que para la sociedad norteamericana ya estaban establecidos Así ¿crees es, que sí. existe la posibilidad Lorraine en, en los siguientes días de, de que hayan protestas de que se, ¿Se levante un grupo de, de estudiantes que creen que se le están vulnerando derechos o será ya esto una decisión aceptada por todos?
9: Mira, no creo que sea aceptada por todos. Sí creo que, que pueden, no, no te digo de protesta, pero sí ya muchas personas se han pronunciado. Eh, e incluso se han pronunciado, obviamente, estudiantes blancos porque dicen que esto le da la oportunidad a los estudiantes latinos y a la universidad y eh, a personas de color de tener un, un alumnado más diverso. Pero, pero sí se han quejado sobre todo de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que, eh, el, Justice, el juez Thomas, que usó la acción afirmativa para poder estudiar en, la, en Yale y sin embargo está en contra hoy día de que la acción afirmativa sea usada. Entonces sí hay muchas protestas, no sé si, cómo van a ser eh, vociferadas, pero sí ya hay personas que, se, que están protestando sobre esto.
4: Gracias, Lorainen, por haber estado con nosotros. Cuéntame cómo puede la gente ponerse en contacto contigo y continuar esta conversación.
9: Bueno, pueden seguirme por las redes at Interconlaw o pueden seguirme por pueden comunicarse por WhatsApp al 305-740-9630. Y gracias por la invitación.
4: Gracias, nosotros continuamos.
1: Al mediodía con Mariotti y compañía, compañía. Hablemos de tecnología.
10: Y tenemos dos problemas graves. Ahora, si usted, yo tenía una y ahí lo dice tan buena: dice, busco novio con papel en los Estados Unidos. Si me pegan los cuernos, no importa. Total, todos son infieles. Al menos se tiene papeles. Bueno, <risa> hoy para ser viernes. Pero lo importante es que WhatsApp tiene una nueva actualización. Y ayer en el estado estaba haciendo uso no de esta. esta
3: ¿eh?
10: Oye, oye. Sigue. Viene un WhatsApp oculto dentro de tu WhatsApp. O sea, tú vas a poder tener conversaciones que solamente te va a decir un mensaje, dos mensajes, y si tú lo ves, es el WhatsApp normal. Entonces tienes que tener una clave privada o tu huella digital para acceder a ese chat oculto que no explica qué hay. Para que sí
6: cosa, repite de nuevo.
10: Ah, ah, es como una ramificación dentro de WhatsApp. Tú vas a tener, poder tener un WhatsApp oculto. Llámese que WhatsApp ha hecho esta actualización ayer lo hacía a través de los estados, te hacía referencia de esta nueva utilidad. ¿Qué hace? Dice, de que para fiestas sorpresas, digo yo, bueno, ¿qué fiestas sorpresas tienes que, que esconder en WhatsApp que tú no puedas ver?
6: O sea, se Entonces, trata como de una mensajería que se borra.
10: No, oh. no se borra, está dentro de... O sea, yo veo tu WhatsApp, por ejemplo. Tú no tienes nada que ocultar, gracias a Dios, Según pero tú. sí, sí, muy bien, yo entro y no tienes nada que ocultar, yo solamente veo tu WhatsApp normal, sin embargo, te va a llegar sí. un ejemplo, un mensaje, una burbujita que dice un mensaje, dos mensajes, pero tú no, yo no sé qué es, o sea, es una burbujita de un mensaje oculto que tú tienes, que solamente tú puedes tener acceso a él y que solamente se puede entrar a través de tu huella digital o a través de una clave que tú le pongas. Bueno. ajá ya tú sabes pero el que el que de... logra
6: entrar a tu teléfono es porque se sabe la clave
10: no pero el que okay pero tú vas a tener una clave aparte aparte para esta zona para tener la mayor la preparada. vida se está
6: complicando demasiado
10: ah para que sepan esta actualización salía ayer y también
6: o otra... ¿Sí, ya está disponible
10: Ayer sí, lo, lo hacían, WhatsApp lo, lo informaba a través de los estados, que ayer nosotros, yo lo vi, la vuelta, y me quedé. El otro, YouTube está probando una nueva función enfocada en la lucha contra el uso de bloqueadores de anuncios, con lo que te bloqueará el reproductor a los usuarios que visualicen tres videos utilizando estos programas para evadir la publicidad. Normalmente, tú sabes que hay algunos, eh, por el clickbait, tú tienes que esperar porque ya se paga por esa publicidad, tú tienes que esperar unos segunditos para poder saltar la, la publicidad. No siempre todo el mundo tiene acceso a esto, sino que simplemente hay algunos que son simplemente bloqueadores y a partir de ahí, eh, entonces tú puedes seguir viendo tu video. Pues a, se van a bloquear a ti el acceso a los contenidos si tú le estás bloqueando a ellos su publicidad. Así que estas son las actualidades en tecnologías. ¿Qué les parece?
2: con el pecho roto hay sol pero hace frío desde que no estás me paso tomando mirando tus fotos queriendo borrarla pero no me da hubiera dicho lo que siento pa no dejarme aguardado los besos que no te di que lo hubiera robado
0: Extrañarte... tu propio camino en al mediodía con Mariotti y compañía
5: Continuamos en el mediodía con Mariotti y compañía. Tenemos en este momento un invitado especial. Se ha caracterizado por la creación de contenido en las redes sociales de la empresa, una empresa divertida, entretenimiento y muy educativa, abriendo un nicho en el mundo automotriz. Y él es Juan Rojas, bienvenido placer, Juan, muchas
6: gracias, Juan Rojas Musa.
5: Musa Sí, pero que él quiere que le digamos Juan Rojas no, Musa. o en Musa? Ah, okay, Musa porque así te identifican en las calles la mayoría de la gente
11: me dice así sí. Musa de Puerto sí, Plata sí. me imagino sí señor ahí mismo.
5: Musa Global Refri Auto ¿qué tiene de innovador? y cuéntame so high, cuando high. Cuando, high. cuando tú sales a las calles las personas te reconocen y te empiezan a pedir algún tipo de recomendación respecto a tu trabajo
11: mira eso ha llegado tan lejos que no es solamente saliendo a la calle hasta los delivery que llegan a la casa me dicen sí. usted los lo de los aires de los carros y me hacen Pregunta: O sea, a veces están arreglando algo en mi casa. Los muchachos que vienen, los técnicos que van a arreglar algo, de una vez me dicen: Usted es de los aires de los carros. Mire, yo tengo este problema con este vehículo. Que si yo qué,
6: Musa, de dónde sale la creatividad de un negocio tan tradicional como es un taller de reparación de aires uh -huh. de vehículos, hacerlo viral en las redes sociales?
11: Uh -huh. Mira, realmente eso viene de la necesidad. Yo realmente era un empleado que duré 14 años trabajando Tenía una muy buena posición Y tomé la decisión de emprender y dejar ese camino tuve, Teniendo dos hijos y una carga la, de... La vida se complica Una carga, de verdad, vamos a decir, de, de gastos importantes Y teniendo ese negocito que era una marquesina Que nada más cabían dos vehículos Yo dije, oye, yo tengo que hacer algo para que esto realmente crezca y se desarrolle Entonces comenzamos a inventar no, en ese momento no se hacían tanto videos en las redes sociales, sino que comenzamos con fotos. ¿Cuándo fue más o menos? Eso fue 2017. Uh -huh. Comenzamos a, a haciéndolo con fotos, donde poníamos el proceso completo desde que te desarmábamos el carro hasta que se terminaba, con la pieza vieja y la nueva y eso. Y comenzó a levantar como confianza en la gente, como a darle confianza. Entonces, luego unos amigos, que específicamente Tomás de León y Miguel Liriano, que son personas que, que iban un poquito más avanzados que yo en, en lo que es redes sociales... Comenzamos a hablar de esos temas de hacer videos y demás. Y fue difícil para mí porque yo realmente no, le tenía miedo a la cámara. Tú, eso es algo que uno eso se pasa. lo va como quitando chin a chin. Y nada, comenzamos a hacer video, un video, otro video, otro video. Y ya hoy en día, gracias a Dios, estamos bien viral. Pero lo importante no es solo la, que se haya hecho viral en las redes sociales. Sino que tú obtengas el servicio y el resultado. Cuando tú vayas y visitas el negocio Porque hay muchos negocios que hacen muy buenas redes Pero cuando tú vas te dan un mal servicio La garantía no es real O, o tú tienes una muy mala experiencia todo
4: Y cómo ha sido ese proceso de, de hacerte tú un influencer De tú hacer la transición De una gente que de lo que es mecánico, que sabe bregar con, con carro y con aire De sí, repente sí. Tener que tener el taller quizá más limpio Tener que haber, no sé Poner las instalaciones, siempre mantenerlas a la vanguardia Educar a tus empleados en una cultura de
11: servicio Claro yo te diría que eso ha sido como ser influencer por accidente, porque realmente yo no no quería, lo, lo único que yo quería con crear contenido era llenar el negocio. Y llegar Entonces a ya hoy en día se ha vuelto algo de marca personal inclusive, tú ves que hay marcas que hasta están eh, interesadas en trabajar con nosotros, en usar nuestro medio digital que es la página del taller y demás, tú ves. Pero realmente el reto mayor es que en ese nicho de, en ese segmento o nicho de mercado que nosotros estamos, que es automotriz, la parte técnica suelen ser muy informales. Entonces ha sido una constante eh, lucha, ¿verdad? El tema de, de educar a los muchachos eh, enseñarles que no la cosa no deben de hacerse como tradicionalmente se hacen en el, en, eh, con la informalidad, sino el, hay que comenzar el a cambiar. Hay que comenzar a cambiar exactamente.
10: Quiero saber qué ha pasado con de, de mecánico, actor de videos y cómo esto ha tenido, esto ha repercutido dentro de tu negocio. Totalmente. Realmente, dime cómo eh, cuando comenzaste los videos, cómo ha sido la comparación. ¿Cuántos cuánto carros llegan al día de hoy a tu negocio por tus videos a través de las redes? Mira,
11: realmente es una mezcla de cosas, porque también cuando tú das un buen servicio a una persona, bono esa bono. persona los recomienda a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, todo eso. Pero las redes sociales han sido un antes y un después en nosotros. Eh, no es solo cuántos carros llegan hoy, sino que nosotros éramos una marquesina que solo cabían dos vehículos. Uh -huh. Y ahora tenemos capacidad para 22 vehículos.
6: Amén. Oh, oh, nosotros oh,
11: nosotros iniciamos siendo dos colaboradores Una finca lo que tienen ahora. De, más o menos. Nosotros empezamos siendo dos colaboradores nada más Y hoy en día somos 25 Amén. O sea que realmente ha, ha ido creciendo bastante no, bueno.
10: ¿Qué tan difícil fue emprender para ti? Cuando dices Sumamente. ese paso Porque claro, tú sabes que la gente ve el, el, el camino del éxito Pero no ven el sacrificio que hay detrás Y todo lo que tú decías Es el sufrimiento mm. de venir de la estabilidad A pasar a una marquesina Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso para los jóvenes que te van a escuchar y que van a empezar el camino?
11: Mira, para mí fue demasiado difícil. Primero, por lo que te decía, que yo duré 14 años trabajando. Entonces, ya cuando llegué a tener una muy buena posición, entonces ahí que decido desmontarme de ahí. Y bajarse de tener un buen salario, vehículo asignado, combustible, viajando cada rato desde de tema de trabajo, manejando un equipo, una estructura a entrar a un negocio donde yo lo era todo, uh -huh. donde no había ningún tipo de estructura de nadie que nos ayudara, eh, fue bastante difícil. Y más que eso, dejar un salario, un bono, un doble sueldo, todo ese tipo de cosas, para cobrar 15 mil pesos mensuales, teniendo una familia. Tú sabes, o sea que fue un... Te lo puedo resumir en la palabra riesgo total. Uh -huh. O sea, fue totalmente riesgo, pero gracias a Dios las cosas fueron eh, fluyendo. Por eso que le dije a usted ahorita que... Todo lo que nosotros hemos hecho de innovación, vamos a decir digital, viene de la mano de, de esa necesidad que tenía. Porque era, o el negocio funcionaba o no había otra opción. Nada, nada claro. más que me volviera a emplear y, nuevamente.
4: Y, ¿Y cómo fue el tema de, de la pandemia? En, en un negocio como este, los carros, la gente no estaba saliendo. Y había que utilizar el dinero para necesidades operativas de, de básicas. Operativa, ¿verdad? Básica.
11: ¿Cómo fue sí, para usted? La, la pandemia fue fatal porque para colmo nosotros en ese justo momento de la pandemia acabábamos de rentar un solar que es en el que está nuestro local actual. Estaba es en, en crecimiento. Grande. Lo acabábamos de rentar y comenzamos la construcción. Que ahí yo metí todo el dinero de mi liquidación de, la, de los 14 años que trabajé. Y entonces ver que teníamos eso y que no estábamos vendiendo ni en el local pequeñito que teníamos y eso todo estaba parado. consumiendo dinero fue algo... Bastante trágico, vamos a decir, pa, para nosotros. ¿Recibiste el apoyo de tus familiares y amigos
6: cuando decidiste volverte loco?
11: Mira, yo nunca dejé de recibir apoyo de mi familia, vamos a decir, ¿verdad? Pero todo el mundo pensaba que yo estaba loco. O sea, yo no tuve apoyo de sí dale para allá. De Exacto. Prácticamente, ese es el apoyo. prácticamente de nadie. Porque era una locura. Era una locura. Y o los sea... videitos
4: imagínate, los van a curándose. Miren, a este ahora. No, influencia. cuando yo
11: empecé, yo tengo hasta videos míos, que yo me grababa en la casa de en selfie, que como si fuera leyendo algo, o sea, no era nada orgánico como lo estamos haciendo ahora y demás, tú, fue un proceso de soltura vamos a decir, uh -huh. importante soltano pero realmente no no nadie me va a decir, sí mira, tú estás bien tú estás cobrando bien, tú estudiaste te, tú te preparaste, ahora salte y métete en algo que, que sí. la gente ni sabía cómo me iban a salir los técnicos, porque esa es otra cosa, que como la informalidad suele hacerlo como poco confiable en muchas cosas Entendían que, me, que al final yo iba a terminar fracasando. Pero gracias a Dios lo hemos organizado bastante bien.
6: Bueno, y la incertidumbre de una compañía, de una empresa... ...que te brinda un servicio de reparación de aires... ...es tan grande en este país. Por ejemplo, a mí se me dañó el aire de mi vehículo. Uh -huh. Yo fui a tres talleres y me decían que era el condensador y el evaporador.
4: Uh -huh. Duraste como un mes para arreglar. Buscando una, la opinión que te, que te, Porque, que te convenciera. Claro.
6: Porque no me convencía. Uh -huh. Fui a otro sitio y me dijeron que no era el... bueno. Que era el, el sensor Ajá. Y realmente me arreglaron el, Me cambiaron te funcionó, el sensor y funcionó. Te funcionó Entonces ¿Qué brinda Global Refri Auto De diferente a la informalidad del
11: mercado? Mira, nosotros lo primero que ofrecemos Es un chequeo gratis y sin compromiso O sea, tú puedes ir Chequear tu vehículo, recibes el diagnóstico Si no te gusta pues tú Simplemente puedes irte a otro sitio Eso es lo primero que nosotros hacemos lo otro es que nosotros damos una garantía real. Si nosotros te decimos va a tener un año de garantía o va a tener seis meses de garantía, pues es real. Si falla, tú simplemente vuelves. Si fallara muchas veces o lo que sea y hay que hasta que devolverte el dinero, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. ¿tú? Nosotros lo que sí brindamos es que tenemos demasiada experiencia. ¿tú? Tratamos de, de hacer video de la mayoría de los vehículos para que tú sepas que el vehículo específico que tú tienes ya lo hemos trabajado de ese fallo específico que te está dando a ti. Claro.
10: Otro, otro reto grande que tienen ustedes cómo encontrar mecánicos con o, o, equipo profesional uh -huh. que de tu área responsable porque eh, es otro show ese es háblame cómo tú le cómo tú le los los discrimina para saber ok, mira voy a tomar este muchacho porque realmente tiene estas actitudes o estos valores que van a, a uh -huh. favor de lo que es global refri auto
11: mira yo te puedo decir que es el verdadero reto que tiene todo dueño de de el un negocio. taller técnico no pero uh -huh. principalmente de un taller Técnico uh -huh. y cuando te hablo de un taller técnico me refiero hasta el que tenga una ebanistería. Claro. No necesariamente tienen que ser mecánicos de carro Es lo más complicado que hay ¿Por qué? Porque son tipos que están acostumbrados a llegar tarde uh -huh. Son tipos que están acostumbrados a que se dan un humo el viernes sí, 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 sí. y el sábado no aparecen <risa> Están acostumbrados a no cogerle los teléfonos a nadie Entonces, Cuando cobran
4: un trabajo duran fácil una semana
11: entonces también están acostumbrados a dañar vehículos y, y llenarlo de diablitos, de taerrada. ¿No? Ustedes saben lo que un diablito, claro, ¿no? claro, los, los tornillos, eso. No, explícanos, espérate, ¿cómo es eso? Que lo un de diablito, diablito es un tornillo negro, ¿verdad? Que uh -huh. entra en cualquier lado, vamos a decir. Okay. Entonces, es, es una herramienta que se usa para reparar cualquier cosa, pero no es la correcta, quizás, tú ves. Yeah. Sino que como le entra en todos los lados, si a ti se te cae un cuadro, tú lo pones con entonces, un diablito. Nada mal que lo puso, sabe bregar con eso. Exacto, entonces... Realmente, todas esas costumbres que tienen esos muchachos Pueden ser muy buenos técnicamente Pero todas esas otras costumbres de respeto eh, De educación, de hablarle bien a un cliente De llegar temprano Ese tipo de cosas, tenemos carencia en el país De eso, en la sí. parte técnica
0: Disciplina no sé,
11: Disciplina también tú Entonces, que eso, eso es algo que, que le dificulta mucho a uno el, el reclutar Porque vienen, mm -hmm. sí, tú sabes arreglar el aire, sí, yo sé pero entonces llegan tarde hoy, llegan tarde mañana, vuelven y llegan tarde. Y yo antico? te dije que tengo 25 personas. Entonces, uh -huh. si tú comienzas a dejarlo pasar uh -huh. y a dar chance, los otros 25 uh -huh. se claro. pasa lo mismo. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, es muy difícil. Nosotros lo hacemos, hacemos entrevistas. Pero lo que estamos haciendo últimamente es que le damos un día de prueba. Uh -huh. Pero vamos a ver qué tal se desenvuelve. Y después lo entramos. Y ahí están los tres meses de prueba. Si no se acopla, lamentablemente Afuera. hay que hacerlo. Y
10: tú metes manos. O sea, a veces te ha tocado y déjame chequear. Porque tú sabes, que ya, tú sabes que ya sabes que ya cómo, cómo, claro. dónde todo lo del negocio. O sea, desde el principio. Claro. Y te dice, espérate, ven acá, mi amor. Esto lo hicimos así, pero esto es así, así, así.
5: Te claro. ha tocado también. Totalmente. Así? Totalmente. Juan, así. sabemos que las redes sociales son maravillosas. Cuando mm. al momento de, de darle publicidad, a un negocio, uh -huh. definitivamente es muy bueno. Particularmente a ustedes, tu exposición en redes sociales y esos tips que son buenísimos, que siempre salen en, uh -huh. en distintas áreas. ¿Qué tanto te ha ayudado a captar, eh, digamos que, verdad, ese público que necesita de los servicios de, de ustedes? ¿Qué uh -huh. tanto ha sido?
11: Muchísimo, uh -huh. muchísimo. No Super. sé cómo, no te lo puedo decir en un número, pero realmente todos los días van personas que me enseñan el celular. Mira, yo vine por este video. Todos los días. O sea, definitivamente el que crea que las redes sociales no, no se capitalizan o no van a traer un resultado está... Perdido. No, y definitivamente
6: totalmente. las redes te convirtieron
11: en la cara visible de la reparación de aires del país. Eso es algo que nosotros tenemos nada más cinco años, ahora que vamos a cumplir seis. Porque
6: nunca había tenido la oportunidad de conocerte y ya yo te conocía. Desde que exacto, tenemos exacto. tres
11: años, nosotros ya prácticamente somos la referencia en lo que es aire acondicionado de automotriz aquí. Claro, nosotros no nos hemos dormido en otros laureles. Nosotros claro. ahora creamos mucho más contenido. Claro. Y el contenido cada vez eh, son retos mayores que lo que hacíamos antes, Todo.
4: Claro. Y a la gente que está emprendiendo, ¿qué, ¿qué tú le recomiendas? Como un emprendedor con mucha experiencia, pero joven y dueño de un emprendimiento o ya de un negocio, ¿verdad? Establecido, uh -huh. pero que, que, que sigue siendo... y tiene todavía posibilidades de ser mucho más grande. Uh -huh. Porque me llamó mucho la atención lo que decías en cuanto al reclutamiento. Creo que uno de los principales problemas que tenemos en el país es que no hay cultura uh -huh. en las empresas del empleado que quieres. Entonces, a veces, uno contrata a cualquiera y terminan perdiendo dinero, pero también claro. termina perdiendo oportunidades de crecimiento. Entonces, eso claro. es algo que creo que debe incentivarse.
11: Claro. Mira, yo te diría que tú me has hablado de un consejo a, a emprendedores. Yo Lo que sí pudiera decirle a la gente es que hay que prepararse. O sea, yo no es que soy un emprendedor innato. Yo vengo de ser empleado, igual que cualquiera. Yo estudié, trabajé al mismo tiempo, hice 14 años de 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 ¿En empleado. el ¿Trabajaba en el sector? Eh, no, ingeniero industrial. Yo soy. Trabajaba en una fábrica. Okay. Eh, lo que te quiero decir es que hice carrera como cualquier persona y después fue que emprendí. Lo que yo le puedo decir a la gente es que primero tienen que prepararse. Todo el mundo tiene que prepararse. Ahora mismo hay una cultura de que no hay que estudiar, que no hay que nada, que que si tú eres bueno, que si yo qué, que tú eres duro, que tú qué sé yo cuánto. Yo creo que hay que prepararse y que también la gente tiene que saber que no es solo prepararse en la parte técnica. O sea, tú puedes ser médico, tú puedes ser un verdugo en cirugía, pero hay otras cosas en las que tú tienes que prepararte. Tú tienes que aprender a trabajar en equipo. Tú tienes que aprender de finanzas. Tú tienes que aprender hasta de recursos humanos. O sea, manejo emocional. de personal, inteligencia emocional. Ese tipo de cosas realmente hay que tenerlas. Y se lo digo porque, por lo menos en este mundo, en la parte técnica, desde que un tipo se siente que es un verdugo, ya se cree que es el Michael Jordan de los carros. Por decir ya, algo de los ya, carros.
10: Ya, ya. Sí.
9: Entonces
11: no saben que eso no es lo que nos ha dado el éxito a nosotros. Yo no era mecánico de aire. ¿Tú entiendes? O sea, es la otra preparación lo que, ha, lo, lo que ha hecho que tenga la curiosidad de crear contenido en las redes sociales, que, que quiera crecer que sepa cuándo crecer que sepa cómo manejar la finanza del negocio para que si tú me vienes a reclamar garantía ya no nos hayamos bebido lo cuartos como hacen los mecánicos ah. sí. ¿Entiendes? Muy Entonces, importante. esa otra parte de la preparación es en lo que yo creo que la gente tiene que enfocarse Es como yo escuché en estos días que el, el presidente de Alibaba es un señor asiático uh -huh. Él dice que él no sabía nada. Jack Ma. Jack Ma. No sabía nada de tecnología al principio. Pero él no necesitaba saber de eso, sino tener todo lo otro cubierto. Entonces yo creo que la gente tiene que prepararse mucho. Es bueno tener una preparación técnica en lo que tú vas a hacer, pero al mismo tiempo tiene que prepararte en todo lo otro.
4: Bueno, gracias Musa, de verdad. Sumamente interesante a conversar contigo y aprender. de ti. Si se me daña el aire, que espero que no se dañe. Espérame por ahí. con el dañado? Cuenta con, con, calor, eso. con eso, con eso. Echando, echando el,
11: el DEL está bueno, lo que pasa es que está haciendo mucho calor. Seguro. ¿Entiendes?
4: ¿Dónde puede <ríe> la gente continuar esta conversación? Sí. Contigo, ¿dónde puede la gente seguirte?
11: Bueno, las redes sociales de nosotros, del negocio, es arroba globalrefriauto. Y la mía es JRojasMusa Estamos en Instagram y TikTok, ahí estamos su orden.
4: Ya ah. saben, señores, si tienen problemas de aire, que con estos calores eso no está nada fácil, pregúntale al señor Morel, que está, duró un mes. Está complicado. Es una sí, cosa. <risa> <Se me risa> vayan a Global sí. Refriado Nosotros ya volvemos.
1: Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos
6: Trending Topics. ¿Y cuál está... es el... Tú no vas a malquito.
4: Estamos de vuelta, mi gente, rumba 98.5. Me al mediodía con Mariotti y compañía, señor Morel.
6: ¿Qué tenemos para hoy Jenny Aquino? ¡Ajá! Que te veo emocionadísima con tu tendencia del día de pues hoy. Pues
10: te cuento que mi comadre, la Chaki, ayer Mira. me dijo, Jenny, te voy a mandar una cosita para que tú sepas de qué va el anun Oye, ¿cómo es? Porque ella me explicaba dentro de un, de un grupito que ella tiene con nosotros, porque ella siempre oye al mediodía con Mariotti y compañía. Oye lo que dice.
5: Hola a todos. Bueno, estoy aquí estrenando mi nuevo broadcast channel. Me encanta poder comunicarme directamente ahora con ustedes. Y lo primero que les cuento, para los que aún no lo saben, es que hoy sale mi nueva canción, Copa Vacía, mi nuevo vídeo, con Manuel Turizo. Y en el vídeo soy una sirena, Ajá. así Ajá. es. Sirena Pero bueno, últimamente ando tanto en el agua que creo que en cualquier momento me salen escamas.
0: Lo mejor de realizar vídeos es poder convertir
10: en realidad ciertas fantasías y esta era definitivamente. Espérate, Chaki, pa explícame bien por qué lo de la cosa de la sirena
5: pero es que además yo creo que la figura de la sirena en este vídeo es muy simbólica y representa muy bien este momento y aquí
4: era una colombiana
5: oye. estoy en
4: el camino de vuelta y
5: oye, adiós oh no. oye, llega a sacrificarme no acaba amor. en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat Cualquier parecido con la realidad es pura
1: coincidencia. Sí, ahí está, mujeres, ella dejó muchas relación. cosas atrás,
10: terminó arrastrada, a con ratas a su alrededor, rata de dos patas, <risa> y eso es lo que trata el video, realmente, señores, en solo 17 horas, bueno, yo estaba ahí, ustedes saben que yo iba a estar ahí esperando, en ese momento de que ella iba... A, a, a lanzar este, a compartir este, este video ayer Ya lleva 4.7 millones de reproducciones en 17 horas O sea que ha sido, sí, 4.663.915 visitas desde ayer Así que yo estoy dándolo todo porque me gusta Dice que es la nueva canción del verano Y ha sido hits tras hits
4: Bueno señores, también tendencia en el país completo lo que sigue pasando con el deterioro de los servicios públicos y aquí también tenemos que traer la siguiente frase ninguna sociedad avanza a golpe de retroceso señores conquistas que creíamos inamovibles se están poniendo en cuestión por eso desde aquí hacemos el llamado a involucrarse a no ser parte cómplice por omisión señores cuéjese, haga su voz sentirse
5: Sí, tú sabes, Charlín, que eh, a mí me gustaría ver en algún momento de la historia de, de, de nuestro país un Estado en el que las personas que funcionan no sean despedidas o, o removidas de sus cargos, porque desmembrar el Estado y, y ya cuando tú has avanzado significativamente, digamos, en, en los servicios básicos que le ofreces a la ciudadanía y retroceder a... A, al papelito o a los procesos que duran más tiempo del de, de, de que es justo. Yo yo creo que eso deberíamos dejarlo atrás y es precisamente yo creo que parte de lo que ocasiona cuando tú pones personas que, que no tienen las, eh, las capacidades, las aptitudes para, para hacer las cosas. Hay que reclamar cada vez que usted va a un lugar y no recibe el trato adecuado y no recibe lo que usted como ciudadano está pagando en impuestos para que le retribuyan con un servicio eh, en un momento que, que usted lo, lo, definitivamente lo esté recibiendo. O sea, que ojalá podamos en algún momento ver servicios más eficientes en nuestro país.
6: Otro que es tendencia es Santiago Matías, que Chedi no ha parado de hablar de él y hoy dice... Lo tilda de un cáncer social, dice que se presenta como víctima alegando que es atacado debido a sus orígenes humildes y a su éxito en los negocios. Sin embargo, la comediante afirma que ella también proviene de un entorno desfavorecido y ha logrado triunfar en su carrera como actriz. «Mi éxito no se basa en destruir vidas, sino en construir cosas edificantes, brindando charlas y empoderando a las mujeres». Dijo Chedi García. ¿Tú,
5: tú sabes, Cristian, que el tema de Chedi y, y este señor, yo igual como que no soy como muy farandulera porque no me gusta mucho este tipo, perder mi tiempo en este tipo de cosas. Sin embargo, algo importante es que el ser humano debe eh, dejar de victimizarse de que yo vine desde abajo. Hay muchas personas que, las grandes historias, señores, del que ha sido exitoso, es una persona que precisamente viene desde abajo. El primer presidente rico que tenemos, Lía Binader. Exactamente, o sea, todos cuentan una historia de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, yo que tengo tanto tiempo que estudié en el colegio que estudió eh, la hija de Chelsea, no, no recuerdo el nombre ahora. Chelsea. Sí, evidentemente, yo soy mucho mayor que Chelsea, pero estaba en el mismo colegio. Siempre fue una niña que demostró muchas actitudes artísticas, pero a veces nosotros como padres entendemos que nuestros hijos son lo mejor y lo máximo en algo que hacemos. O sea, a veces no queremos aceptar la crítica de que pueden ser bueno en una cosa, pero no extraordinarios en todas. Y al final, como tú peleas porque te le hacen una crítica a tu hija, pero quizás si esa crítica tú la vas un poquito más desde el punto de vista eh, eh, racional que emocional, tú la ayudas un poco más. Porque claro. ella siempre ha querido como poner a su hija sobreprotegerla eh, sobre y ponerla como que sí es talentosa, sí es una gran cantante. Probablemente sí es una gran cantante Pero no para todos los gustos Entonces yo creo como que ahí Los padres nos perdemos un poco A en serio, a mí me encanta Yo me río claro. tanto con ella y, y Chelsea también es una niña súper talentosa Entonces qué pena que se están peleando por esos asuntos
10: Otra de las tendencias el día de hoy Es Kevin Kotzner y su esposa Que se acaban de separar luego de 18 años Y él ahora está molesto Porque le han puesto una manutención Para sus tres hijos Uno de 15, otro de 14 y una de 12 Y él dice que su ex esposa se le está gastando en cirugías y él está molesto con eso. Le ha dicho, óyeme, yo estoy dando un dinero para esto y tú se lo estás gastando. en Y siguen por ahí comentando y todo y está en
5: todos los medios, recado.
4: problemas problema. Señores, también tendencia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden, que no se deja de dar temas. Se paró como un loco no lo había acabado ya.
5: Ahí le está patinando. Eh, tú Biden sabes, rompió el rato.
4: protocolo de la televisión en vivo en un hecho que ha sorprendido a muchas personas. A solo un día de haberse confundido de guerra al hablar sobre el conflicto en territorio sí, pero de ucraniano. Una se y su homólogo ruso, <risa> Vladimir Putin. Él estaba en una entrevista en el programa Deadline White House de la cadena televisiva MSNBC. Y cuando terminó, que se despidió de la presentadora Nicole Wallace, bueno, se paró y se fue. Cuando mm. lo que se acostumbra, lo que se estila en estos programas es esperar que se haga el corte, que la presentadora despida el segmento o el programa y luego uno se para. Biden sigue dando
0: prisa,
4: motivos, quizás tenía mucha prisa, pero la gente <risa> se preocupa realmente y en esta lucha que está una campaña de Donald Trump que vemos que cada post se viraliza, que cada post radicaliza más a sus simpatizantes, entonces ponen tela de juicio si Biden ya de 80 años está en plenitud de facultades para seguir a la cabeza de, de la principal potencia mundial. Barack Obama se ha unido a la campaña de Biden, lo vemos cada vez más involucrado, lo vemos siendo la principal figura, lo vemos que cada vez más los posts de la campaña de Biden lo utilizan a él como interlocutor porque la gente lo quiere mucho y la base demócrata. Le tiene mucho cariño, mucho respeto. respeto Entonces, definitivamente Es interesante todo lo que está pasando En Estados Unidos, no sé Si, si el presidente Joe Biden Sea el mejor candidato, honestamente mm. Pero el tiempo se encargará De decirlo de lo que yo
8: siento, mm, encontré tu mirada Y me Sin preguntar tu Universo
10: Y estamos felices de poder recibir aquí en el programa al doctor Wellington Ledesma, especialista en urología reconstructiva, génito urología femenina, fertilidad masculina y disfunción eréctil.
3: Hmm.
10: ¿Por qué se fue, Cristian, de este panel? Él estaba muy bien, pero mismo. él arrancó por ahí. ¿Por qué se fue? Yo lo estoy Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
12: Hola, muy bien. Buenas tardes. Contento de estar aquí con ustedes.
10: Qué bueno, mire, hay unas cositas que yo quiero preguntarle a usted. Porque en estos días vi una, una publicación de algo uh -huh. y me llamó muchísimo la atención y lo tenía guardado precisamente. Y es que dicen que hay un aumento importante en personas, en hombres que se están inyectando botox en su miembro uh -huh. para ampliar la, el volumen. No estamos hablando de lo largo, sino de lo ancho, sí. para que entiendan. Y dicen, esto se está haciendo una práctica muy frecuente en Estados Unidos, o sea, que se ha disparado el botox en hombres que antes no se veía. Esa tendencia ya está aquí en República Dominicana, doctor, ya se está viendo esto aquí.
12: Leímos la, la noticia, uh -huh. eh, todavía no lo tenemos disponible, sin embargo es importante que se sepa que esto lo que hace es que da una sensación de que se ve más ancho, pero en verdad no se pone más grueso en la erección, sin embargo da la ilusión óptica mientras está... Dormido eh, plácido ah. Y entonces hay personas Que con eso se siente bien
10: ¿Y eso no trae algún problema Después para el hombre En su, en su <risa> desempeño sexual, doctor?
12: Bueno, sí no, no debería Afectarle el desempeño Se queda igual Que como está Si no funciona muy bien Antes de ponérselo quizás después de ponérselo No va a haber Una alteración importante Lo que el Botox hace Es que genera Una parálisis A nivel de De, de las células musculares Y por eso es que Se utiliza en algunas partes Del cuerpo Y tiene Tiene esa utilidad eh, Pero no no, no va a potenciar una mejor erección con una mejor proficiencia sexual, lamentablemente.
10: eso era una de las primeras preguntas que nos habían hecho y yo dije, bueno, voy a compartir con el doctor. Ahora sí, doctor, yéndonos a otra parte porque me preocupaba bastante. ¿Qué podemos entender por urología reconstructiva? ¿En qué momento se hace eso?
12: Sí, lo que pasa es que la, la urología es una de las ciencias que más se ha desarrollado en los últimos tiempos. Y nosotros en urología fundamentalmente nos encargamos, la gente lo ve como la, la especialidad que atiende al hombre. Claro. Pero lo, también atendemos mujeres. Ah, y sí. el urólogo se encarga de ver las patologías que afectan a los riñones y las vías urinarias así como los genitales externos masculinos. Pero las mujeres tienen riñones y vías urinarias. Es decir, si a un hombre le da un cálculo, ¿quién lo ve? El urólogo. Y un cálculo renal en, uh -huh. o en las vías urinarias. Pero también si le da a, a una mujer. Si hay alguna afectación de la vejiga en el hombre o en la mujer, el urólogo es el especialista que da la respuesta a estas patologías.
10: ¿Cuál es el proceso para el tratamiento de fertilidad masculina, doctor? Eh, hay, y Quiero saber qué tan alto es la incidencia de infertilidad en el hombre aquí en República Dominicana.
12: En la cultura como, como la nuestra, muchas veces el problema de fertilidad se, atribu se atribuía de manera inicial a la mujer, pero nosotros nos hemos dado cuenta que el hombre tiene tanto protagonismo como la mujer, y es por eso que se investigan a ambos. Hablamos de que, eh, la mitad de los hombres pudiera tener un varicocele, que es una dilatación de las venas que traen la sangre desde el testículo. Y cuando ocurre esto, es una dilatación que calienta el testículo. Y el testículo es donde se producen los espermatozoides. Está acá, este aumento de la temperatura va a afectar a la mitad de los hombres que tienen esto en términos de producción o calidad de los espermatozoides. Por lo que indirectamente pudiera haber un problema de fertilidad.
4: ¿Y tratamiento? perdón ¿O sea cómo... El
12: varicocele, primero... La, eh, como se asocia a un 40 o 50% de infertilidad en los pacientes que lo tienen, no es que hay una sentencia de que hay que operar, porque por ejemplo a mí me gusta decirle a mis pacientes, yo tengo un varicocele y en mi varicocele yo tengo dos muchachos ...teniendo esa patología... ...que se parecen a mí... E ah. a mí. Ah. ...entonces no hay... ...una afectación en el 100% de los pacientes... ...sin embargo... ...en un espermiograma o espermatograma... ...nosotros uh -huh. evaluando el semen... ...podríamos ver si está afectado... ...y el, la mitad de los pacientes que operamos... ...que tienen una afectación... ...va a mejorar por esta... Doctor, cantidad.
6: ¿cuál es el momento indicado para un paciente... ...que está en búsqueda de hijos... ...o lo que sea... ...que dice, bueno, ¿qué, ¿cuánto tiempo de prueba debo esperar... Para decir, tengo que ir al urólogo para ver cómo anda la cosa por ahí, para ver si yo tengo un problema.
12: Lo correcto es que cuando uno ya tiene una pareja con, con la cual procrear, ambos deberían someterse a algunas evaluaciones para determinar cuál es su estado de salud, de fertilidad. Y en el hombre comienza después de, del matrimonio. Muchas veces cuando tienen un año y no han logrado conseguir entonces, sí. concretar mm. eso, entonces hay que investigar. Porque se supone que si no hay ningún método de planeación y tienen un año teniendo relaciones sin cuidarse para el embarazo. Entonces podría haber una subfertilidad de pareja que hay que identificar, puntualizar y tratar.
5: Uh -huh. Doctor, el término disfunción eréctil siempre lo asociamos a la edad del hombre, erróneamente. Correcto. Porque ya en bueno, los últimos años eh, vemos que los jóvenes están teniendo un tema importante al respecto. Elementos como el tabaquismo, las drogas, el consumo excesivo de alcohol. Bueno, malos hábitos que eh, inciden mucho en la verdad, en, en la sexualidad, en, claro. en la erección de, de un hombre en, eh, previo al, al momento sexual o sexual. Durante, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si hay estadística estadísticas a respecto de la cantidad de hombres que están teniendo disfunción eréctil que se ven obligados al consumo de esos eh, de incentivarse para, para el momento de la, de, la, de la relación íntima. ¿Qué tanto en los últimos años vemos esta dificultad en la juventud? Sí, claro. Eh, Lo
12: primero que hay que establecer es que nosotros tenemos dos tipos de disfunción eréctil. Una es la disfunción eréctil orgánica que de verdad hay un problema en el organismo, en los genitales y no puede conseguir una erección lo suficientemente rígida, rígida. para sostener eh, el, el coito, la relación sexual, pero también hay una psicógena. Entonces, en los hombres de 40 años, por encima de 40 años, en el 15% de ellos nosotros vamos a tener que hay un, una expresión de la disfunción eréctil, eh, secundaria a patologías que son reales. Sin embargo, nosotros tenemos la consulta llena de jovencitos que creen que tienen disfunción eréctil uh -huh. y lo que tienen muchas veces son ataques de ansiedad que post-COVID son muy, muy, muy frecuentes. Y frecuentes. Uh -huh. Así es. Entonces quizá no hay un problema real pero desde la perspectiva psicógena tenemos pacientes que creen que necesitan para tener una buena erección que utilizar algunas sustancias que aquí no son controladas, entonces son muy fáciles y ellos se engañan ellos mismos. Uh -huh. Hay veces que uno le da un placer le dice sí ese medicamento y funcionan igual el, el problema tema. exactamente mental. no es orgánico no es real Oye, ya es como
5: que, que, que es. Ah. mucho de que un hombre de, que de 30 años con problemas de, así no doctor eso no, no se puede no debería doctor
6: por y, el mercado anda una mielcita no,
3: no, que entente, ah, tío, pero,
6: no porque eso es lo que la gente está haciendo que okay, vamos And, andan promoviendo una miel que ayuda Miel de abeja A
5: potencializar Una miel de
6: abeja, pues mm. yo la he probado Ajá, oh, Ok,
5: claro
4: oh, ¿Quién sí. tiene que ayudarse?
6: Y usted va a comprar <risa> por caja, líder
12: <risa> <risa> estamos, estamos teniendo una época En la cual la mujer le exige al hombre Y si el hombre tenía sobre su peso Un vamos a uh, decir, es, nada, ese
5: compromiso esa ahora es
12: peor, porque la mujer te exige te dice, no, yo quiero esto y lo quiero de tal forma, entonces eso es inédito en, en la época que yo me crié, digamos, pero ahora uno lo ve en la consulta, la sí, miel sí, sí, sí. hace
6: daño no hace daño ¿O funciona? La miel
12: orgánica no tiene por qué. No, no la
6: orgánica, yo le estoy diciendo.
5: Por
12: qué Esa es inorgánica. Hay que ver cuál es el, el componente que tiene. O sea, bueno. búscale, búscale,
5: búscale, Aquí, alante de todo,
12: no
10: lo va a enseñar, pero... Porque
12: hay veces que, que, que se potencian ese tipo de sustancias utilizando algún potenciador de la erección, como son el, el sildenafil, el tadalafil. Y esos medicamentos, si el paciente no tiene ninguna... Eh, discapacidad o insuficiencia a nivel cardíaco no debería tener ningún tipo de problema
10: doctor hay una el otro día hablaba con una persona y dijo mira yo gracias a dios tuve un hijo todo súper bien pero yo tú estaba jugando básquetbol y tuve un, un, un golpe de esos que los hombres van se brusco en fin pan. pan adiós dice yo no he podido volver a embarazar a mi esposa. Oh o sea, jamás en la vida han vuelto. ¿Cuáles son normalmente las causas de infertilidad aquí más comunes? Y si un hombre se da un golpe, ¿en qué circunstancia tiene que ir corriendo donde usted? Porque los hombres no son, no se, no se cuidan.
12: Sí, es correcto. Bueno, nosotros tenemos la, el testículo en las bolsas escrotales. Y cuando hace frío, uh -huh. el testículo se pega al cuerpo. Uh -huh. Cuando hace calor, el testículo se aleja del cuerpo. Y el testículo tiene un grado menor que la temperatura corporal, que es la temperatura ideal para que se formen los espermatozoides. Si, por ejemplo, yo tengo la condición que es la más estudiada y que podemos asociar en mayor frecuencia con fertilidad, como el varicocele, se está calentando el testículo y se afecta la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides. Pero si yo tengo un golpe directo, mm. debería quizá darme en uno de los dos testículos y el otro tiene la responsabilidad de asumir si ese no funcionara bien y lo hace sin ningún tipo de problema. Es decir, un hombre puede funcionar si tenemos que extirpar un, te un testículo por cualquier razón igual con, con el que le queda. Lo que habría es que cuidarlo más. Pero sí, cuando nosotros nos damos un golpe, tenemos que ir y, y evaluarnos con el urologo fundamentalmente si está aumentado de tamaño y si esa inflamación no cede con los días.
10: Importante. ¿Y cuáles son la las... Las razones por las cuales Una persona puede tener infertilidad Los hombres sobre todo Muchas veces caso, ¿Por qué?
12: Sí, muchas veces si, si no es por el varicocele Otras veces son por las infecciones De transmisión sexual Ojo la, Sí, la, la clamidia, que es una infec infección de transmisión sexual por bacteria, que es una de las más comunes que nosotros tenemos, pudiera en el hombre y en la mujer sellar las vías espermáticas. Entonces, este conducto deferente, que es el que trae el 10% del semen que viene desde, desde los testículos, si se sella, no van a llegar los espermatozoides y no pudiera entonces embarazar. ¿Y tiene cura? Muchas veces nosotros, cuando sospechamos, hacemos... Primero sabemos que hay un historial porque el paciente se, se manejó la clamidia en un par de ocasiones, por ejemplo, y si sospechamos hacemos un espermatograma. Si no vemos espermatozoides decimos está sellado el conducto y una de las eh, terapéuticas diagnósticas es hacer un vesículo de ferentografía, que es inyectar un medio de contraste para ver si pinta el conducto, pero si no lo pinta, puede ser que con ese mismo procedimiento lo, lo desobstruyamos, uh -huh. y, y que entonces ahí sí pinta, entonces sirve como diagnóstico y tratamiento Perfecto. en algunos casos.
10: Doctor, hay un problema. Las mujeres, como yo le decía, los hombres, son, yo estaba esperando mucho su... su porque ellos no le van a preguntar porque tienen miedo, pero me lo mandan adelante, a mí y las preguntan. Adelante. Yo sin miedo, y sin, sin miedo al éxito. Sí. Ay... Las mujeres nos enseñan desde pequeñas... Ah, ...tenemos que ir al ginecólogo... ...ah, está el ginecólogo... ...ah, muy bien... ...tú tienes ese santo ahí... ...los cinco minutos más incómodos de todas las mujeres... Ah, ...en eh, un ginecólogo... ...porque siempre tú vas con el sustico... ...esté bien o esté mal... ...tú dices, ok, claro. está ahí... ...pero los hombres no van... ¿Cómo se puede incentivar a los hombres a que vayan y en qué periodo? Porque yo sé que, un ejemplo, eh, anualmente tengo que irme a hacer mi mamografía, tengo que hacerme a mi papá Nicolau, tengo que ir y mi médico lleva un control conmigo. Pero en el caso de los hombres, ¿qué tiempo tienen que hacerlo? ¿Cada qué tiempo tienen que ir a donde es urologo? cómo lo pueden hacer y cómo se puede incentivar a la pareja de mi amor el tiempo de que tú vayas a chequearte la próstata que es ese es otro tema que no hemos hablado aquí doctor claro
12: es una pregunta fenomenal y tengo para decirte que programas como este van orientando muchísimo a la gente pero fíjate cómo nosotros en el 11 de junio tenemos el día mundial del cáncer de próstata que es una fecha que desde una semana antes y una semana después o durante todo el mes como ahora estamos hablando de esta condición pero el hombre también puede tener otras patologías ya tenemos el mes de la salud masculina, November. Uh -huh. En noviembre, el hombre se deja el bigote uh -huh. para crear, porque es como usted dice, la mujer sale del pediatra al ginecólogo. Uh -huh. El hombre muchas veces sale de la edad pediátrica, 15 años, y no vuelve al médico hasta que se enferma. Yo nunca he ido en, en, su,
5: en su adultez. Uh -huh. Y
12: entonces, eso muchas veces se ha ido mejorando. Gracias a este tipo de, de programas y, 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 y qué tan activos han estado ustedes orientando al hombre. La realidad es que hace 40 años, 40 años perdón, el hombre fallecía a los 60, 65 años. El Muy hombre bien. ahora vive 70, 75 años. ¿Por qué? Porque ya está teniendo eso que tiene la, la mujer prevención. de ir al médico. Porque Medicina una mujer vive 75 años, vive, la, la edad media son 75 años. El hombre... Anteriormente a los 50 era un viejo, ahora dicen que son
6: los nuevos 30.
10: Ahora sí que caso.
12: hemos mejorado y avanzado en ese Doctor,
6: sentido. la circuncisión, que es un tema que va teniendo mucho más presencia en adultos ahora, porque antes si no te la hacían de muchacho, uh -huh. ya uno se moría con eso. Óyeme,
4: <risa> es un problema hacerse la eso a los
6: 30 atrás, años. Yo me, me la hice de viejo mi niño, y me una situación, años, pero año, no es recomendable... ¿Hacerse la circuncisión?
12: Tiene su indicación. La circuncisión, que es hacer una incisión circular alrededor del prepucio, que es la piel que De le bien. sobra en el pene, lo que uno ah. tiene que pelar para atrás para tener una buena higiene. Muchas veces, si uno tiene una buena higiene porque puede pelar para atrás, no tiene que hacer la circuncisión. A menos que haya un anillo fimótico y sea Evite. difícil. Uh -huh. Si es difícil, Why? cada vez se puede ir poniendo más estrecho y entonces la higiene no sería buena. Esta es una indicación sí o sí para la circuncisión. Pero por razones estéticas y religiosas que es por la otra razón que los hombres acuden después de cierta edad a hacérselo entonces pueden hacérselo si quieren o no eso es opcional pero si no puedes retraer hacia atrás o si hay alguna lesión entonces muchas veces nosotros las recomendamos
10: doctor me quedo en el aire cada qué tiempo el hombre tiene que ir al urólogo porque es importante porque yo y a Cristian Gris yo nunca he ido no y yo fui cuando cu
6: me hice la circuncisión me 30 acordé. años
10: sí, sí pero, pero nosotros
12: no o sea yo desde los 16 estaba en el ginecólogo y tengo 41 entonces el hombre muchas veces se hace un chequeo urológico antes de casarse para ver que todo esté bien, pero si no muchos tienen un silencio en términos de ir a, a chequearse y comienzan a ir, os recomendamos que hay que ir sí o sí a partir de la cuarta década de la vida. ¿Por qué? Porque en esta etapa es que comienzan a ver algunos crecimientos de la glándula prostática que podrían ser benignos, podrían ser malignos, pero que merecen la pena evaluarse de manera preventiva. Es decir, después de los 40 años decimos muchas veces, un dedito al año no hace daño. Vaya. Vea usted qué dato. Sí, sí,
4: Doctor, antes, me...
5: antes cuando... Eh, a una persona la diagnosticaban con cáncer 40, de próstata 40, de... era de verdad que muy preocupante para quien que lo padecía claro. pero ya sabemos que es de los cáncer que no afecta digamos que no te no te no te crucifica, te vas a morir porque tienes cáncer de próstata ya hay, me eh, imagino ya tratamientos que ayudan bastante a que pueda ser una persona de, llevando digamos que eh, Puede ser terapia más eh, ligera, menos invasiva.
12: Y eso depende. Lo que pasa es que el cáncer de próstata a los 80 años lo van a tener el 80% de los hombres. Pero típicamente un hombre mide 70, perdón, tiene una edad media de 70 a 75 años. A los 80 años ya sobrepasó a esa edad. Y sabemos que el cáncer de próstata prevalentemente va a aparecer con mayor frecuencia a mayor Mayoridad. edad. Pero no va a ser tan agresivo que va a cortar tu vida. Además, ¿qué tanto podría cortarla cuando ya tú sobrepasaste tu expectativa de vida? Uh -huh. Otro escenario diferente cuando te da a los 60 años. Porque todavía te quedan 10 años, 10 años de vida y entonces si lo dejamos sin tratar y tiende a ser más agresivo en la etapa más joven o en edad más joven entonces hay que hacer un tratamiento si ocurre a los 50 años qué pasa pues entonces hay que hacerlo sí o sí porque ese paciente moriría en dos años y una recomendación
4: doctor para cuidar la próstata
12: entonces nosotros de manera preventiva vamos porque no da sintomatología el cáncer de próstata sí. y aunque no es tan letal en la mayoría de los hombres, pero es la segunda causa de muerte en los, sí, hombres, los hombres por cáncer detrás del cáncer de pulmón. Un 10% de los hombres va a terminar muriendo de cáncer de próstata si lo deja a la deriva el tratamiento. Sí. Entonces, este es el universo de pacientes que queremos beneficiar con hacer los chequeos de detección temprana, porque no prevenimos si va a aparecer va a aparecer. No es lo mismo que aparezca a los 80 que aparezca a los, a los 50. porque a los 50 tiende a ser muy agresivo y te va a matar en uno o dos años pero la edad media en la que va a aparecer es a los 60 años y aquí nosotros estadificamos el paciente vemos si está ubicado solamente en la glándula a través del tacto, a través del PSA hacemos una biopsia y si lo confirmamos pues decidimos si vamos a hacer o no un tratamiento con un paciente porque si es muy agresivo hay que hacer un tratamiento rápido, si es de una eh, de una estirpe no tan agresiva, pues incluso pudiéramos hasta observar el paciente con periodos regulares de tres a seis meses.
10: Doctor, usted tiene una mano muy bonita. Se no son manos largas, <risas> o sea que son bien, bueno, o sea, son No, exacto, no quiero saber. Más eh, ¿Por qué, porque <risas> los hombres tienen muchos, mucho miedo, mucho sí, miedo por, por el. Espérate, los, do, los hombres tienen muchísimo miedo por la. Porque tienen que hacerse la prueba. ¿Qué es más eficaz al día de hoy, la de sangre o sigue siendo el tacto rectal? La forma eh, increíble de decirle, miren, usted tiene problemas.
12: Y la pregunta obligada, que no nos cansamos de contestar, porque aclaramos siempre ese tipo de mito, uh -huh. El 60% de los cánceres de próstata van a ocurrir en la parte de atrás de la glándula prostática, que es la parte que nosotros evaluamos con el dedo. Es decir, nosotros introducimos un dedito enguantado con lubricante y sentimos la parte de atrás de la glándula prostática que pudiera no tener ningún nódulo y estamos bien, pero el dedo no abarca los lados, el centro y el frente. Donde el dedo no lo abarca, lo complementaríamos con el análisis de sangre. Quiere decir que no es una o la otra son Ambas más. aumentan la especificidad o la sensibilidad para de detectar o descartar el, el cáncer, cáncer de
4: próstata. El doctor Wellington Ledesma estuvo con nosotros Doctor, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con usted?
12: Y estamos en el Centro Médico UCE de lunes a viernes menos los miércoles de 2 a 5 de la tarde De lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde, Centro Médico UCE Y en Instagram estamos en dr.wellingtonledesma.rd
10: Muchísimas gracias, doctor. Me ha satisfecho todas las. He estado... Estoy satisfecha con todas sus preguntas.
4: Bien, y va para allá, doctor. No. Muchísimas gracias. <risa> Sigan al doctor, señores. Hay que cuidarse. Continuamos. Vamos a ver qué está pasando en el país, señores. Este fin de semana vamos a rodar por el entretenimiento. Hoy, viernes 30, vuelve el otro Carlos para el Comedy Club. Ya saben, si quieren reírse un poquito, vayan por allá. Un show sumamente entretenido.
10: También tenemos hoy Rompe el Jarro, el merengue Rompe el Jarro, donde en Jarro Café estará el concierto Aramis Camilo, Fénix Ortiz, Carlos David, Monchi Capricho, Peter Cruz, Kaki Vargas Los Kenton, Joan Minaya, el de la artillería, tiene que ser ese. Todos van a estar ahí. Recuerden también, 29, 30, 1 y 2, Mariposas de Acero. Allá,
1: Mañana Nacional.
6: sábado primero. Cuatro por show de Noel Ventura Un espectáculo sin desperdicios Donde usted puede ir de verdad A votar el golpe El golpe, oye El golpe golpe Sureño Sureño A divertirse También tenemos En la sala Ravelo del Teatro Nacional La, la película la, la obra El terror De Fernando Bonchirage
10: Recuerden que eso el, el público es que determina Cómo va a terminar la obra Es chulísimo Porque el, el público es que va dictando todo de esa, de esa puesta en escena
4: Y ya saben también Hoy estará Manerra en Casa de Teatro Su segunda función Si encuentran taquillas, ¿eh? Manerra Un fenómeno definitivamente Señores, continuamos
1: En el mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos con páginas para la izquierda. A continuación, páginas para la izquierda.
4: Y este segmento llega a casa Caliope, casa Caliope Librería Virtual. No dejen de visitarnos y buscar su obra favorita.
5: En el segmento de página. Para la izquierda, ¿verdad, eh, Malena? Eh, tenemos eh, la política del siglo XXI de los asesores Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Gracias Mateo, que también son autores de un libro que me prestó tu papá el, el señor Mariotti La Nueva Sociedad, interesantísimo libro, tuve la, la oportunidad de leerlos porque son magníficos escribiendo a, acerca de lo que trae este siglo XXI con la, con, en sentido general con la política La Política del siglo XXI es un libro de lectura fundamental e ineludible para comprender nuestros tiempos. Explican por qué el sistema tradicional se ha colapsado y es necesario acercarse a la política superando los estereotipos sin caer en análisis arcaicos y paradigmas obsoletos. Argumentan por qué la democracia está en plena crisis de representatividad con ciudadanos que tienen el poder armado apenas con un teléfono en medio de la mayor revolución tecnológica y del conocimiento de la historia. También derriban el mito de que el electorado es obediente y manipulable, falacia y prejuicio que lleva a muchos políticos tradicionales a no comprender que la opinión pública es sumamente incontrolable. Esa es la recomendación de esta semana de Página Paliquera, si usted no tiene para dónde ir el fin de semana.
4: Gracias a Casa Calio, librería virtual.
10: Estuvimos oyendo Eso. la canción Terciopelo de Sergio Echenique, que tiene el día de hoy, acaba de ser serenada hace una hora. Nosotros que aporta, apoyamos a los jóvenes, un joven trabajador, una esposa maravillosa, eh, toda la familia siempre estamos aquí echándole ganas. Así que vayan a escuchar a Terciopelo, maravillosísima composición de Sergio Echenique. Y. Les tengo una buena noticia, una no interferencia ahí, Eso son los malos espíritus, pero vienen ya. Les tengo una noticia muy chula, que dicen que cuando estás bendecido de todas partes te cae el dinero, pues... ¿Qué le parece? Soltero y sin hijos, un empresario brasileño de 30 años que padece una grave enfermedad, decidió designar al futbolista Neymar Jr. como su único heredero, de, como el único heredero de su fortuna, según informó esta semana el medio brasileño Metrópolis. El hombre, que prefirió mantener el anonimato, explicó que no está bien de salud y que se identifica mucho con la estrella del PSG, especialmente por la relación que tiene con su padre. Aunque tengo 31 años, no estoy muy bien de salud y por eso vi realmente que no tengo a quién dejarle mis cosas y en caso de que llegue a faltar, ha decidido que sea a Neymar Jr., por qué él no me vino a buscar a mí, a Jenny Aquino, para dejarme esa fortuna y para que yo vaya y goce. Ahora ustedes, imagínense que le digan a ustedes, tienen una fortuna, Cristian Morel, ahora mismo que te digan, tiene 30 millones de dólares. Imagínate porque es un multimillonario, wow, ¿verdad? Wow, y te digan noticia. ahora, imagínate que te digan ahora, Cristian ha sido elegido como este señor, un brasileño, ha dicho que tú eres el dueño de este dinero. ¿Qué tú haces?
6: Bueno, líder, yo ando esperando un dinero por hora. <ríe> Que ¿Qué cuando me llegue... ¿Qué tú harías lo primero que tú harías? Yo puse un dinero a plazo fijo, Ajá. es la verdad. Uh -huh. Pero, tú sabes de esta gerencia, que para entregártela tiene que pasar algo. Sí. Yo estoy esperando que eso ocurra por hora, por hora,
4: <risa> yo creo para que, primero, que mi vida, mi suerte Yo creo que primero, creo que primero, creo, creo que primero se va a usted. <risa> el, castigo de, el castigo de esa es que no se muere nunca. Que dura Ay, no. mucho. No, yo no me pueden hacer eso. Amigo. <risa>
6: y en el tuyo,
10: dime...
4: ¿Eh? Bien, Charly, si si estás por todos lados. Imagínate que te Vamos. diga
10: ahora mismo, Charlito... No, no cuesta nada. No, 30 yo. millones de dólares para ti, para que tú lo disfrutas y lo goces porque me da la gana dejártelo a ti. ¿Qué tú harías? Lo primero que tú harías, lo primero.
4: Yo me acuerdo, no yo voy y me acuerdo. Después de bloquearte <risa> voy y me acuerdo un ratito. ¿ya? Y después cuando me canse de dormir <risa> y descanse, pues de trabajo que yo estoy pasando. Entonces ahí salgo a averiguar <risa> qué es lo que yo voy a hacer.
10: <risa> ¿Y tú, Jan Karen, qué harías? ¿Yo? ¿Qué? ¿De dónde.
6: Si te dicen que tienes 30, 30 millones, millones de, de dólares. dólares. Ahora
10: mismo, que un, eso fue lo que pasó con un empresario portugués que le dejó a Neymar. A Neymar. Uh -huh. Ah, sí me
5: dicen eso. ¿Qué tú haces? Lo primero que tú sales es Yo me largo de este país. <risa>
4: sí,
5: pero jamás, a mí no me vuelven a ver por aquí, pero ni, ni en pintura. Pero por el
4: país o por, lo, o por, lo, o la, por la gente
5: la dos cosas no, no. <risa> no la verdad que yo haría yo no sé yo, yo haría tantas cosas que yo sé ahora que mismo en tu casa no la había un amada. salón de karaoke no sí así grande inmenso invitaría a Jenny que le gusta mucho cantar y de hecho tiene una muy bonita voz Magdalena canta que eso no tiene mal eso es hermoso eh, escuchar a, a Malena porque Magdalena es mi compañera de trabajo y me confundo Magdalena pero pero también. yo la verdad no sé me iría a un viaje eh, por Grecia Santorini yo me iría a Italia yo haría demasiadas Mateo, cosas te quedas conmigo no me te No, conmigo no, no, Mateo seguiría conmigo porque no. imagínate ser el compañero de vida. Yo empecé
10: Pequeño. a fantasear, pero a mí me gustaría tener una casita en, sí, cerca de la playa, eso sí, y en mi segunda patria. O sea, una en Monteplata y una en Higüey, porque yo soy mitad Iguayana. Hay... Sí,
4: definitivamente, <risa> definitivamente soñar no cuesta nada.
5: Y no me lo dejan ¿no? Ay, pero tú no sabes. sabes? Y, y, ¿No? Ah, ah, y si yo juego la locto estoy me la saco. Ah, el no sí. nunca si trae.
6: Yo la jugué y no me han entregado el premio.
5: Ah, bueno, pero que eso constante, señores.
2: <risa> no <risa> estarás <risa> <risa> aquí,
3: volverás. Y de repente. Ella es diferente Su corazón se congeló También sus labios verticales Ya no se mojan Oh baby como antes Porque no me deja que te coja Dime si chingamos o no, Si esto resolvemos o no.
4: Mi gente, ya Mateo quiere irse. <risa> Feliz viernes. Definitivamente ha sido un programa sumamente entretenido. Gracias por habernos acompañado. Esperamos haber hecho su tarde un poquito más llevadera. Sí, bien, bien. Esto es al mediodía con Mariotti y compañía, viernes 30, señores. Disfruten. ¿Para dónde usted sí, va esta noche, señor hoy el Día de cobro hoy para lo que cobra, todavía, ¿no? Pues usted. no cobra, escucha su voz. Cobra, día de hoy pago, se eh.
5: Cobra, A mí me pagaron ya. Hoy se cobra. Hoy
4: Esperemos se que se hoy se le pague cobra. su jefe. Atención, Giancarlo. Esperemos que hoy cobra. Nosotros nos vemos el lunes, si Dios quiere. Tus besos fríos, May como la lluvia.
3: Bajo tu aguacero sigo esperando. Dime hasta cuándo no estarás aquí. Dime si volverás. Baby, Tus besos frío, como la lluvia cero, sigo esperando, dime hasta cuándo, estarás aquí, dime si volverás, me alimentas de recuerdos,
2: hay un y no te tengo, que tienen tus besos, frío como el invierno, no te niego que me hace daño, para ti que necesito. Sigo esperando, no me cuando no estarás aquí dime si
8: volverás. Y de repente
3: todo cambió, ella es diferente, su corazón se congeló, también sus labios verticales, ya no se moja. Si chingamos onda, si esto resolvemos una eh, de que vale que traiga el vino si me rompe la copa ¿sí?
0: A -a hasta aquí Mariotti y compañía, hasta aquí Mariotti y compañía, hasta mañana.